0: Deus sempre vem ao nosso socorro. Ele entende os nossos sofrimentos e por isso nos consola. Sabe de nossas dores, entende nossos limites, conhece nossas fraquezas e nunca tarda em nos resgatar. Ele é o Deus que nos resgata, nos cura, nos restaura e nos envia. Avance para sua cura. Seguimos a um Deus que não muda, mas que se move e ninguém pode segui-lo sem deixar algo para trás. Assim, Vivemos como pessoas curadas, avançando em direção ao que Deus preparou para nós. Pelo poder que atua em nós, Ele transformará nossos corpos cansados em fortalezas revestidas de glória. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, um dia de cada vez, em direção ao que o Senhor preparou para nós.
1: Deus é bom demais. E Ele tem planos específicos para você brilhar como um farol nessa época, onde as pessoas estão precisando demais do amor de Jesus. E por isso, Ele quer. Retirar todo e qualquer véu, ou cesto, ou cobertura que esteja sobre a sua luz. Para isso, ele está trabalhando no meu e no seu coração, porque a vida machuca. Mas Deus cura. E você referência para as pessoas sobre a cura que Deus pode fazer sabe, o que você vive, a esperança que você experimenta não é só para você, mas é para todos quantos você pode alcançar com o amor e com a presença de Jesus, Jeremias 33, 6 diz o seguinte, trarei restauração e cura, curarei o meu povo, e lhe darei prosperidade e segurança. Então, como a Cássia trouxe para nós, recebe a cura. Recebe. Recebe o que Deus tem para o seu coração. Deus já deu esse presente maravilhoso. O que nós precisamos fazer é receber. Nós estamos conversando com você sobre como receber a cura que Deus tem para o seu coração, para a sua vida, para as suas emoções, para a sua saúde mental. Falamos sobre passos específicos importantes. O primeiro deles, admitir as suas fraquezas e os seus limites. Fazemos dois domingos nós conversamos sobre a importância de você simplesmente dizer, eu preciso de ajuda. Eu admito que eu tô em apuros emocionais, eu tô numa situação que precisa de ajuda. Admitir é a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender que você não é o super-homem nem a super-mulher e que tem ajuda disponível para você. Então, admitir foi o primeiro passo que a gente falou A primeira coisa a gente receber a cura no mundo natural é ir no médico, né? A gente vai no médico e fala para ele, médico, é o seguinte, está acontecendo isso, 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 isso. Aí ele trabalha, nos ajuda, nos aconselha, dá os remédios e aí a cura vem. Mas você tem que dar esse passo, você tem que ir no médico. No âmbito da saúde emocional e da cura espiritual é a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é falar, opa, acho que tem um problema aqui, eu preciso trabalhar nisso aqui. O segundo passo é tomar muito cuidado com a autossabotagem, porque por incrível que pareça, apesar de saber que a cura está próxima, está diante de nós, que Deus deu isso para a gente, a gente enrosca em obstáculos. Por exemplo, a procrastinação, essa... essa coisa da vergonha, da vontade de esconder um pouquinho, aí, ah, não, é melhor eu não falar, ah, não, deixa para lá, ah, não, é, ah, eu acho que, ixi, vai dar problema, e a gente acha que tem muito trabalho, e a gente se sabota, a gente mesmo se prejudica, é a mesma história do médico, né? você tá sentindo aquela dor, às vezes, há anos, mas não vai no médico, auto-sabotagem, você não procura a sua própria cura, que você sabe que existe, a autossabotagem. Então nós pensamos nisso no domingo passado, nós falamos sobre isso no domingo passado. E hoje nós vamos tomar decisões. Nós vamos avançar para a cura. Amém? Amém. Nós vamos avançar mesmo, a gente não vai ficar na paralisia, não vai, não vai, não vai. Nós vamos sair do lugar de dor e nós vamos para o lugar de restauração. Obrigado, Jesus. Avançar para a cura. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Avanço para as coisas que estão adiante. Filipenses 3,13. Nós vamos avançar para a cura que Deus tem pra gente, pro nosso coração. Obrigado, Jesus. Em 2 Coríntios 12, 9, eu leio o papai falando pra mim e pra você, a minha graça é suficiente pra você, pois o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, eu posso mostrar o quanto eu posso fazer por você. Aí nós respondemos para papai, então eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Disponível está o poder de Cristo sobre a sua vida. Mais uma vez, recebe a cura. Recebe a unção vamos lá, você já tentou mudar na sua própria força? Você já tentou se transformar pelo seu próprio esforço? Eu também, eu já tentei bastante, já tentei mudar na minha própria força. Estava contando hoje de manhã que hoje mesmo... Eu tava lutando, vindo para cá, ontem, eu tive uma recaída nas minhas emoções. Fiquei triste pra caramba, com um negocinho pequenininho que não precisava ter me deixado triste, você acredita? Mas eu tenho esse problema. Tem algumas coisinhas que me tiram do eixo. E fácil, e eu não gosto disso em mim, porque eu sofro sem precisar, sabe assim, ser mais ou menos como eu. Meu Deus do céu, que desperdício de tempo. Eu Fiquei triste pra caramba ontem por causa de um trem que não era para te ter me tirado do sério. Mas eu, eu tento mudar, eu tento, eu tento, eu tento mudar, eu tento mudar, mas eu não mudo por mim mesma. Não consigo. Eu preciso de Jesus. E você? Você já tentou produzir a sua própria cura emocional? Não tem jeito, pessoal por nós mesmos não vai, nós precisamos de Cristo de verdade, pior, você já tentou mudar alguém? Aí eu vou confessar para você, eu já tentei mudar o Carlito, mas tentei muito, oxe, se tentei, eu já contei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, o coitadinho sofreu tanto no começo do casamento... Olha que insanidade. Eu casei com uma pessoa e tentei transformar ela em outra. Fala sério. A gente faz isso, insanidade das insanidades. Ninguém pode mudar ninguém, só Jesus. Só Jesus. Então vamos parar de lutar com o nosso próprio braço. Vamos parar. De tentar fazer o que é impossível, usar de força de vontade, tentar mudar as pessoas pelo nosso braço e vamos entrar na jornada que Deus tem preparado para gente, para cura e para alegria e para felicidade. Deus quer tanto que você seja feliz, tanto. Então nós precisamos, gente, de ajuda do alto e não de autoajuda, combinado? autoajuda não nos ajuda, mas a ajuda do alto nos ajuda tremendamente. Glória a Deus, ela está disponível. Recebe a cura. Nós precisamos da força de visão. Visão para viver o nosso propósito. Onde está a nossa visão? Na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos enxergar está na palavra de Deus. Nós precisamos da visão que a Bíblia tem a respeito de mim a respeito dos outros, a respeito de Deus. E tendo essa visão, eu recebo a cura. Nós precisamos também da força do compromisso, gente. É uma decisão. Deus te deu livre-arbítrio e Ele espera que você use esse livre-arbítrio. Deus te deu o poder de decisão. Então, quem vai fazer o compromisso com a sua cura é você mesmo. De novo, quando você está em tratamento médico, o médico não fica correndo atrás de você e te amarrando nos lugares para fazer os exames, nem colocando os remédios na sua boca. Ou fica! Não! Quem trabalha na sua própria cura é você mesmo. Quanto mais o papai... Papai te respeita tanto. Papai tem tanto amor por você que ele jamais vai te obrigar a nada, nem mesmo a receber sua própria cura. Ele realmente quer de todo o coração que você haja em seu próprio favor, de acordo com o que ele colocou em suas mãos. Nós precisamos da força do compromisso, da decisão em receber a cura. E outra coisa, nós precisamos entender que é um processo, uma jornada. A cura completa do nosso coração vem com uma jornada mesmo de crescimento semelhante ao crescimento de uma criança. A criança na pré-escola, ela sabe fazer algumas coisas, tem determinadas habilidades, mas ela precisa crescer, amadurecer, para chegar no ensino médio e fazer as coisas do ensino médio. Do mesmo jeito, o papai trabalha em nós, com cuidado e paciência, para que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando cada vez mais hábil. Sabe assim? O processo é necessário porque é um aprendizado. Eu aprendo a lidar comigo mesmo. Eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Como eu te falei, no começo do meu casamento, eu era muito imatura. queria transformar o Carlito em outra coisa. Pura imaturidade. Aí, com o tempo, o papai foi conversando comigo eu fui aprendendo na palavra de Deus como agir as informações que papai me deu através da sua palavra me transformaram e me capacitaram a viver um casamento muito, muito, muito melhor. Mas foi um processo. Faz sentido para você? Pois então, vamos embarcar num processo de aprendizado para a nossa cura que se chama 30 semanas, queridos. Trinta semanas, não são três semanas, muito menos três dias, são 30 semanas de jornadas porque precisamos de um processo de amadurecimento para a nossa cura, quais são alguns obstáculos que a gente enfrenta nesse processo? Tem vários, vou te falar de alguns, religiosidade é um deles. A religiosidade é a tentativa do homem de se conectar com Deus através dos seus próprios atos. Então o homem acredita que se ele fizer isso, isso, isso e isso, ele alcança algo da parte de Deus. Religiosidade é tentar chegar a Deus pelos seus próprios meios. Isso não funciona, não funciona, não funciona. Porque Jesus já fez tudo que diz respeito à salvação. Diz a palavra de Deus que ele próprio declarou. Está consumado. A salvação é um presente que papai te deu através da cruz de Cristo que você recebe. E a partir daí você vive uma linda jornada com o pai. Glória a Deus. Não por causa do que você faz, mas por causa do que ele já fez por você. Glória a Deus. Outra coisa que pode te impedir no processo, a compulsão. É aquele ímpeto, aquele impulso de fazer o que a gente não quer fazer. Por exemplo, compulsão alimentar. Né? É aquele ímpeto, aquele impulso e eu acabo me alimentando com uma sobrecarga para o meu organismo. Ou compulsão por compras. Eu acho que eu vou acalmar a minha ansiedade, se eu adquirir isso, adquirir aquilo, levo para casa, nunca nem uso algumas coisas. Ou a compulsão para falar o que eu não queria falar. Eu falo, 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 ataco. E depois eu vejo que eu não queria, não queria, nem, nem comprar, nem comer, nem falar. E eu acabo me arrependendo de tudo isso. Mas quando eu vi, já foi. Esses impulsos. Eles existem, tem a compulsão pelas redes sociais. Ô oh, pai do céu, o WhatsApp, ô oh, meu pai, o jogo. Coisas que a gente usa para acalmar, anestesiar o que está acontecendo. Então eu anestesio, mas eu não trato. Oh Jesus, a palavra diz em 1 Coríntios 6:12 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse é meu alvo. Eu é que tenho domínio sobre as coisas. Não as coisas têm domínio sobre mim. Outra coisa que pode me atrapalhar no processo é a chamada codependência. Você já ouviu falar nisso. Codependência é uma tentativa de colocar o meu bem-estar em relacionamentos. Eu acredito que são os relacionamentos que vão me ajudar a ficar bem. Eu valido a minha vida, a minha pessoa, nos relacionamentos. Relacionamentos são muito importantes. Eles são essenciais para a nossa vida, mas não são eles que validam a minha pessoa e não são eles que dizem que eu sou. Então eu preciso cuidar disso, eu preciso colocar as coisas no lugar certo. Tem a codependência impositiva, que é aquela pessoa que quer ser o salvador de todo mundo. Então ele está sempre atrás de salvar as pessoas. E acredita que vai salvar mesmo. E a sua autoestima é baseada nisso, em quanto, quantas pessoas ele consegue salvar. Ou com o seu conselho, ou com a sua ajuda, ou com a sua presença. E às vezes impondo o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E tem a codependência anulativa, que é aquela pessoa que depende emocionalmente das outras pessoas. Essa pessoa não consegue falar não para nada. A autoestima dela é validada no sim, no sim, no sim. Pode deixar, eu vou fazer. Sim, eu vou. Pode deixar, é isso que eu vou fazer. Essa pessoa não consegue nem pensar direito. Só o que as outras pessoas falam é que causa impacto sobre a sua vida. E ela meio que vai pelo que as outras pessoas falam mesmo. Porque o relacionamento é mais importante para ela do que qualquer outra coisa na vida. De novo, relacionamentos são importantes, mas não são o fundamento de quem nós somos. Faz sentido para você? Tudo isso a gente estuda, entende, compreende nessa ferramenta maravilhosa, gente, de verdade maravilhosa chamada 30 Semanas. Um processo de descoberta sobre você mesmo, sobre os outros e sobre Deus, que te leva para um processo de cura precioso, maravilhoso e essencial, sabe? Eu queria que você acompanhasse comigo um vídeo para a gente continuar pensando nessas coisas. Vamos assistir?
2: Quatro paredes, incontáveis perdas e feridas. Não é estranho que o nosso maior campo de batalha tenha sido em nossa própria casa? Os quartos que antes nos abrigavam se fizeram como celas, e as salas que antes eram quartel-general das reuniões familiares se transformaram em trincheiras que tentavam nos proteger dos nossos próprios pensamentos. Das crianças aos adultos, ninguém passou ileso pelo tremor que nos levou ao chão. Dentro de nós tudo parecia perdido. O horizonte escuro que víamos pela janela era tudo o que tínhamos, e a luz do sol da justiça parecia não ser capaz de nos alcançar. Mas as misericórdias se renovam mais uma vez. Nosso Deus é uma inesgotável fonte de novos horizontes, e nele podemos ver o raiar de um novo dia apontando o caminho para a nossa cura emocional. Ele tem algo para você, uma ferramenta para te conduzir no processo. Um lugar seguro para você tratar todos os seus traumas, vícios e compulsões. Um ambiente seguro, preparado para receber o seu coração, não importa como ele esteja, sem medo do julgamento. Com pessoas que viveram o processo e agora estão preparadas para te ajudar no processo de cura da sua alma. Novo Ciclo do 30 Semanas 2022. Todas as sextas-feiras no Campus Colina, presencial e online. Igreja da cidade, uma família para pertencer.
1: Ei, coisa boa! Olha aí para você e para mim, por causa da bondade de Deus, uma ferramenta, algo importante do céu para te ajudar no processo da cura que Jesus tem para sua vida, porque o 30 semanas em si não cura, mas ele te leva para o caminho de cura que Jesus produz na sua vida. Meu desafio, nosso desafio para você é você embarcar nessa jornada. Por quê? Olha só, todos nós, todos nós, em uma certa medida, vivemos o seguinte processo, que a gente pode comparar com uma árvore. Como se a nossa vida fosse uma árvore. Tá? Os problemas emocionais, né? eles estão arraigados em nós... E a raiz deles é a orfandade. O que é a orfandade? É essa sensação de que eu estou sozinho, de que eu não tenho ninguém por mim, que eu não tenho pai ou mãe que olhem por mim, eu estou sozinho no mundo. Isso se chama orfandade. É uma mentira porque Deus está contigo, Deus é o seu pai, sempre foi. Mas mesmo assim a gente sente diferente. Que triste, né? A gente sente diferente do fato, mas no 30 Semanas a gente trabalha disso. A orfandade gera um tronco na nossa história chamado rejeição. Todo mundo sente esse problema, alguma época da nossa vida a gente acaba vivendo esse processo chamado rejeição. Que é extremamente doloroso pra gente, é muito doloroso, é quase fora das nossas condições humanas. Aí, por causa disso, a gente começa a desenvolver compensações. Para poder suportar essa dor, a gente vai para codependência, a gente vai para religiosidade, a gente vai para desvios sexuais, a gente vai para vícios, a gente vai para perfeccionismo, a gente faz uso da procrastinação e tantas outras situações que ajudam a anestesiar a nossa dor. Da onde que vem tudo isso, gente? Como que a gente consegue não receber completamente na nossa vida o fato de que Deus é Pai? Por causa de bloqueadores. Existem bloqueadores que fecham a nossa conexão com Deus Pai e nos jogam para esse ambiente chamado orfandade. O que, que são esses bloqueadores? situações marcantes, na maioria das vezes extremamente negativas, que fecham as janelas emocionais do nosso coração para a verdade da palavra de Deus. Abuso, especialmente o abuso sexual infantil ou abuso emocional, situações difíceis na infância, ah, também traumas, também nossas escolhas erradas, pessoais, que nos acabam atrapalhando a conexão com Deus. E também, gente, escolhas erradas de outras pessoas que afetam a nossa vida e bloqueiam o flow do amor do Pai sobre nós. No 30 Semanas, a gente percorre um processo de identificação de tudo isso. E quando a gente identifica qual foi o bloqueador que me separou do amor do Pai, nós somos capazes de ressignificar aquela situação na presença do amor de Jesus e do Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Na árvore da nossa vida há uma substituição, os bloqueadores são retirados, o Espírito Santo começa a fazer nascer em nós tudo o que vem de Deus, os frutos do Espírito e a gente começa a viver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, gente, uh! porque somos de fato filhos amados de Deus e a gente vai viver de acordo com a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a essência do 30 Semanas, você conhecer a verdade sobre você, a verdade sobre os outros e a verdade sobre Deus. E começar a pautar a sua vida sobre a verdade de Deus, removendo da mentira, removendo do inferno toda e qualquer capacidade de te influenciar. Ufa, aleluia! Obrigado, Jesus! Somos livres. Em Cristo. Segunda Coríntios 1, 3 a 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias de Deus de toda a consolação. Que nos consola. Em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação. Que recebemos de Deus, possamos consolar todos os que estão passando por tribulação. Então esse esse fluir maravilhoso da cura de Jesus vem para gente. Somos consolados pelo Espírito Santo de Deus e então somos enviados para consolar todos os que precisam do mesmo consolo que nós. Coisa linda. E aí? Já está sentindo o impulso do Espírito Santo para viver essa jornada? Já está com o seu coração animado para olhar para a sua vida com os olhos de Deus e ressignificar a sua experiência, para você poder viver o melhor de Deus sobre a sua vida? O foco do ministério, gente, do 30 semanas é a palavra de Deus. Ah, então nós vivemos buscando mesmo na palavra tudo que ela tem a dizer sobre a gente sobre as nossas experiências sobre os outros e sobre Deus o 30 semanas ele se aplica a todos os grupos todas as faixas etárias e todas as áreas de recuperação qualquer que seja a sua dificuldade qualquer que seja a situação que você enfrentou na vida lá no 30 semanas a gente quer te ajudar e ele encoraja todo esse processo através de decisões como se fossem passos que você vai tomando na jornada de remover os bloqueadores da sua vida e receber o fluido amor de Deus de maneira completa, intensa, verdadeira e profunda sobre a sua vida. Qual é a primeira decisão? que a gente vai estudar, que a gente vai trabalhar no 30 Semanas. É, eu decido admitir. É isso aí. Tudo começa com você abrindo o seu coração para a real situação da sua vida. Eu tenho esse problema. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É isso que acontece com a gente. Enquanto a gente não admite que está com problema, a coisa só piora. Dizem que o tempo sara todas as coisas isso não é verdade. Você já descobriu, né? Que isso não é verdade. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Está em Provérbios 28, 13. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar... É esse momento maravilhoso de admitir. É isso que está acontecendo, gente. A segunda decisão que eu preciso tomar, que a gente vai trabalhar lá no 30 Semanas é eu decido confiar. Eu preciso confiar em Deus. Essa é a frase. Eu preciso, eu preciso. A gente tem um pouco de medo de confiar em Deus. Normalmente vem na nossa cabeça assim, ó. E se ele... Fizer comigo tal e tal coisa. E se Deus me mandar para tal e tal lugar? E se acontecer comigo tal e tal situação? A gente começa a colocar os esses achando que Deus vai fazer coisas ruins acontecerem na nossa vida. Isso não é verdade. Deus é bom. E Ele só tem planos bons para você. A vida é ruim, acontecem coisas ruins. Mas em todo tempo Jesus está conosco, andando conosco. Cuidando da gente. eu preciso confiar nas intenções de Deus. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa é a verdade. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Diz a palavra de Deus... Em Provérbios 3, 5. Você precisa tomar essa decisão importante. Confiar em Deus. Então você decide admitir, você decide confiar, e aí vem a terceira decisão. Você decide entregar tudo para Deus. Você entrega a sua dor, você entrega os seus pensamentos ruins, você entrega as situações que estão acontecendo na sua vida, você entrega as pessoas que estão na sua vida, você entrega tudo, tudo, tudo para Deus. Mateus 11:28 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. E ainda em Salmo 37, 5, entrega o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá ele agirá, ele agirá ele está agindo, Deus age em seu favor então entrega mesmo essa é a terceira decisão e depois dessa decisão de entregar tudo ao Senhor vem a quarta eu decido depender eu admito eu confio eu dependo eu entrego, eu dependo eu preciso depender de Deus na verdade, na verdade, a gente precisa entender que a gente não é nada, que a gente não pode nada, que a gente não sabe nada. Você não tem todas as informações sobre nada. Nem mesmo sobre as pessoas mais próximas da sua vida. Você não tem todas as informações, mas Deus tem. Deus sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Então nós podemos depender totalmente dEle, para que Ele nos oriente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dependa de Deus e deixa Ele fazer para você. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E depois disso, eu admiti. Eu confio, eu decidi confiar. Eu decidi entregar. Eu decidi depender de Deus em todas as coisas. Então, agora a minha quinta decisão é obedecer. Oh, coisa difícil para a gente que é adulto, né? Eu decido, obedecer. Eu vou fazer tudo o que o Espírito Santo me orientar. Tudo. Eu vou obedecer. Se vocês me amam, João 14, 15 diz. Obedecerão os meus mandamentos. E continua em João 15, 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Amor e obediência andam juntos, sabe? Eu obedeço porque eu amo, e eu obedeço porque eu sou amado. Então eu cresci na convicção dessa verdade, do quanto eu sou amado como filho de Deus. Então obedecer não se torna um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, é muito simplificado dentro dessa realidade. Porque eu sou amado, é que eu obedeço. Tudo que o Senhor me orientar. E por falar em obedecer, a minha sexta decisão fala de um passo de obediência. Eu decido confessar. Eu vou falar. A palavra de Deus traz para a gente de uma maneira muito clara o poder que está na confissão. É uma cura impressionante. Só o fato de você trazer para fora de você o que está te amargurando já é um passo extraordinário de cura. Como as coisas perdem o seu poder a partir do momento que você fala. Tiago 5,16 diz, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. É esse o princípio fundamental que papai coloca para nós. Você confessa, você recebe oração, você é curado. E no 30 semanas a gente faz isso, a gente confessa, de maneira livre, não forçada, no seu tempo, na hora que você sentir que está pronto para isso. As pessoas oram por você e a cura vem. Uf, obrigado Jesus. Você enxerga a progressão no processo de Deus para te libertar dos pesos, dos traumas, dos maus hábitos das, dos pecados opressores, daquilo que vem segurando a sua vida, que não permita que você voe naquilo que Deus tem sonhado para você. Lá no 30 Semanas, a gente anda em tudo isso com calma, com tranquilidade, segurança, de modo que as coisas acontecem de um tão de Deus nessa história. Mas eu preciso que você permita que isso aconteça, que você faça compromisso com esse movimento de cura. E aí vem a sétima decisão, eu decido reparar, eu me disponho a perdoar e ser perdoado, a corrigir situações se isso for possível, a trazer conciliação e reconciliação sobre situações da minha vida dentro do que for possível, como o Espírito Santo me indicar, porque Lucas 6:31 tem uma chave para nós. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. A gente começa a fazer tudo o que a gente gostaria que fizessem com a gente, sabe? Com o coração livre, cheio do amor do Pai. A gente começa a alcançar as pessoas com a graça e com a misericórdia de Deus. Enquanto isso, a gente é alcançado com a graça e a misericórdia de Deus de uma maneira linda. E a oitava decisão é, eu decido compartilhar. Porque tudo isso que Deus faz na gente, não é só pra gente, eu preciso repartir tudo que Deus fez em mim e para mim. Então nós vamos compartilhar, a gente vai compartilhar com todos quantos a gente puder alcançar, nos alegrando naquilo que Jesus fez na nossa vida e passando adiante. Lembra, eu sou consolado para consolar. E, esse, e essa corrente do bem maravilhosa só cresce. Só cresce, só cresce. Eu recebo, reparto, eu recebo e reparto, eu recebo e reparto, eu recebo e reparto. Eu recebo e reparto. Gente, isso que é o 30 semanas. Uma jornada preciosa. Oito decisões que vão mudar a sua vida, transformar o seu coração, te dar grandes alegrias, de verdade. Por quê? Em Romanos 12, versículo 2, a gente tem o alvo da nossa vida. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não fiquem debaixo dessa cultura. Cultura da tristeza, cultura do pessimismo, cultura da depressão, cultura da ansiedade. Cultura do deixa como tá para ver como é que fica. Cultura do na minha vida mando eu. Cultura do cada um no seu quadrado. Cultura ninguém tem nada a ver com isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não, não, mas transformem-se. Como? Pela renovação da sua mente. De novo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Recebendo de Deus toda a informação preciosa que ele tem sobre quem você é, sobre quem os outros são, sobre quem ele é em primeiro lugar, você é transformado a partir de uma nova mente. Para quê, gente? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então vejam a progressão. Eu não me amoldo ao padrão desse mundo. Eu não recebo as influências culturais. Eu não vou para todo mundo, para onde todo mundo está indo. Eu não me amoldo ao padrão desse mundo. Eu me transformo. Onde? Na mente. No meu entendimento, no que eu penso. Eu passo a pensar como Jesus pensa, sobre mim, sobre os outros, sobre Deus. Eu passo a pensar como Jesus pensa e então o resultado é experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você decide que você vai contra a cultura, você vai contra a maré, contra a mídia, contra o Facebook, contra o Instagram, contra o que todo mundo acha você vai para o que Deus pensa, você começa a viver de um modo diferente, você começa a pensar de um modo diferente. Lembrei da taturana. Todo mundo sabe o que é taturana? É um bicho, uma lagarta, cheia de pelo em cima, só que esse pelinho tem veneno. E quando você encosta nela, ela queima. Quem já foi queimado de taturana aqui? Ah, algumas pessoas. É horrível, né? A lagarta é horrível, ela espinha, ela envenena, ela queima, mas quando ela vira uma borboleta, uhul, é esse o processo de transformação que Jesus tem para nós, de lagarta para borboleta, todos aqui são lindas borboletas, para a glória de Deus, transformados. E aí eu chego num lugar muito decisivo e importante, o seu livre arbítrio. Você quer ser transformado? Você quer viver esse processo de cura? Porque Deus não vai te obrigar. Ele ama demais a sua vida. E ele respeita profundamente o seu livre-arbítrio. Então ele não te obriga nem a coisas boas. Você pode escolher ficar taturana pro resto da vida. Deus te ama o suficiente para te deixar escolher. Mas você pode escolher o processo de transformação. Você pode entrar nesse casulinho maravilhoso onde Deus protege a sua mente, o seu coração e te conduz num processo de transformação para você viver o que você foi feito para viver. Sabe assim? Deus te criou para o melhor, Deus te criou para ser feliz.
3: E até a próxima.